0: Warum habe ich einen Podcast aufgenommen? Da ich aus einer Beziehung, in der Lügen und Betrügen vor allen Dingen auf der psychischen Ebene, aber auch auf der körperlichen, eine große Rolle spielten und ich deswegen dachte, ich könnte mir einen Spaß mit den Männern erlauben. Ich könnte ein bisschen flirten und mir das wegnehmen, was ich brauche. Das kann man tatsächlich auch sehr gut bei den Dating-Apps. Aber was bei mir noch mit dazu kam und vielleicht bei dem einen oder anderen von euch auch, waren die folgenden Gedanken. Warum habe ich immer ein Händchen für Arschlöcher? <lacht> Bin ich kein Beziehungsmensch? Wie nehmen mich andere Männer wahr? Matche ich die richtigen Männer? Warum habe ich mit XYZ kein Match? Warum meldet er sich nicht? Soll ich irgendwas bei meinen Profilfotos ändern? Was soll ich auf mein Profil schreiben? Warum hat er nicht geantwortet, wenn er die Nachricht schon gelesen hat? Wie komme ich überhaupt so an? Und so weiter. Mädels, ihr wisst 100%, was ich meine. Und diese Gedanken sind auf Dauer echt anstrengend. Wie meinte ein Match von mir, denken ist scheiße. <lacht> er meinte es zwar in einem komplett anderen Kontext, aber recht hatte er trotzdem. Für ihn ist denken scheiße, weil man nicht wirklich ehrlich auf Dinge reagiert oder antwortet, wenn man zu lange nachdenkt. Für mich hat mittlerweile denken ist scheiße auch noch eine ganz andere Bedeutung. Du geißelst dich selber. Das heißt, im Prinzip schränkst du dich und deine geistige Freiheit selber dadurch ein, indem du dir viel zu viele Gedanken um Dinge machst, die du sowieso nicht selber beeinflussen kannst. Ich habe in einem Fachbuch einen sehr interessanten Satz gelesen. Obwohl wir nicht wirklich das Problem oder den Menschen kennen und wissen, was der andere erlebt hat, sind wir uns ziemlich sicher, dass wir die Antwort kennen, die der andere braucht. Das zeigt uns leider nur unsere eigene Arroganz. Es gibt leider allzu viele Menschen, die nur ihr eigenes Ego befriedigen, indem sie anderen Ratschläge erteilen. Sie wollen damit einfach zeigen, dass sie entweder besser oder intelligenter sind oder dass sie angeblich jemanden respektvoll behandeln oder wertschätzen, indem sie ihm helfen wollen. Aber es geht überhaupt nicht um diesen anderen Menschen. Es geht nur darum, selbst gut dazustehen. Denken kann tatsächlich zu einer Belastung werden. Und dieser Belastung möchte ich in meinem Leben keinen allzu großen Platz mehr geben. Aber zurück zum Thema. Eine Freundin von mir hatte angefangen, einen Podcast aufzunehmen, in dem es sich um die neuen Verhaltensregeln ähm, beim Online-Dating dreht. Zum Beispiel Ghosting, Mosting, Orbiting, Catfishing und was es nicht alles für geile neue Begriffe gibt. Wir haben uns zwischendurch auch ähm, einige Dating-Matches zugeschickt und uns meistens darüber amüsiert. Daraufhin entstand die Idee bei mir, sich die ganze Angelegenheit mal etwas detaillierter anzuschauen. Ich habe Tinder von Anfang an nicht ernst genommen und ich nehme es auch jetzt nicht ernst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jemanden über eine Dating-App kennenlernt, mit dem man dann eine tiefe langjährige Beziehung führen kann oder vielleicht sogar mehr. Eine Familie gründen? Mit jemandem, den man in der Eindimensionalität kennengelernt hat? Ohne ihn zu sehen, zu riechen, die Energie zu spüren? Ich habe zum Beispiel kaum Leute aus meiner direkten Umgebung gematcht, weil dann die Gefahr viel zu groß gewesen wäre, dass man mich schnell hätte treffen wollen. Aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Ich wollte nur mein Ego befriedigen. Zwischendurch dachte ich, wer weiß, vielleicht begegnest du wirklich jemandem, bei dem dein Herz höher schlägt, du Schmetterlinge im Bauch hast, dieser ganze hormonelle Cocktail mal wieder abgeht. Aber dann hat sich Folgendes herauskristallisiert. Ich suchte niemanden, bei dem meine Hormone im Vordergrund stehen. Ich suchte niemanden, mit dem ich eine Familie gründen kann. Haus, Hund, Kinder, fertig. Lebensziel erreicht? Nee. Ich suche überhaupt niemanden mehr. Ich werde meine verbleibende Lebenszeit nicht mehr damit verschwenden, auf der Suche nach jemandem oder etwas zu sein. Was kommt, das kommt. Und was nicht kommt, kommt nicht. Wer kennt das nicht von euch? Jedem von uns passiert es mindestens einmal im Leben, dass man sich verliebt oder jemanden kennenlernt, dass man jemanden haben möchte, was aber nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Worum geht es hier eigentlich wirklich? Einzig und allein wieder um die Befriedigung des eigenen Egos. Wer von uns hat nicht schon mal gedacht, ich habe immer ein Händchen für die falschen Männer oder Frauen? Aber das ist meiner Meinung nach zu kurz gedacht. Genauso wie, mich wollen immer nur die Blöden oder die Doofen, oder die Unattraktiven. Auf jeden Fall, mich wollen auf jeden Fall nicht die Richtigen. Die für mich vermeintlich Richtigen. Es hat aber nichts damit zu tun, ob man das falsche Händchen hat, oder sich den oder die Falsche aussucht. Es ist eine völlig blödsinnige Überlegung, denn sie beginnt mit »Ich will den oder diejenige«. Will man wirklich diesen Menschen oder möchte man vielmehr ein Besitzverhältnis schaffen? Wenn man eine emotionale Verbindung mit einem Menschen eingehen möchte, so sollte für mich das Wort wollen keine Rolle mehr spielen. Aber ich habe einen Wunsch. Ich wünsche mir einen Partner, mit dem ich die gleichen Werte und Normen teile und darauf aufbauen, dann zu einer Einheit wachsen kann. Ich möchte mit niemandem vorher abklären müssen, ob ich Kinder möchte, ein Haus, wohin ich in den Urlaub fliegen möchte, bei was ich niemals Kompromisse eingehen würde. Und so ein Quatsch. Ich möchte mich nicht von konventionellen Lebenseinstellungen einschränken lassen. Wer sagt denn, dass man heiraten muss? Wer sagt denn, dass, wenn man verheiratet ist, auch zusammen wohnen muss? Wer sagt denn, dass man einen gemeinsamen Alltag braucht, wenn man in einer Beziehung ist? Was hat das denn mit Vertrauen, Treue oder Loyalität zu tun? Denn es gibt für mich so viele Dinge, die sich auch im Laufe eines Lebens ändern können und bei mir mit Sicherheit auch noch ändern werden. Leben heißt Veränderung. Aber wenn man in einer Partnerschaft lebt, in der man ein gemeinsames Fundament, eine gemeinsame Basis hat, dann ist es doch völlig zweitrangig, welchen Weg man einschlägt und wo einen der Weg hinführt. Meine Dating-App-Zeit war aber natürlich oftmals auch sehr lustig. Zumindest habe ich das so empfunden und ich hoffe, der eine oder andere von euch auch. So habe ich verschiedene Techniken kennengelernt, zum Beispiel, die Männer anscheinend anwenden, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen oder jemanden einschätzen zu können oder um einfach ein bisschen Langeweile zu vertreiben. Einer wollte immer, dass man eine Auswahlfrage stellt, der andere antwortet und dann daraufhin eine weitere Ausfrage, Auswahlfrage gestellt wird. Also zum Beispiel Sommer oder Winter. Antwort Winter und Auto oder Fahrrad. Antwort Auto, Lasagne oder Steak und so weiter. Ein anderer wollte die komplette Konversation mit den kleinen GIF-Videos durchführen. Dieser Kontakt hatte natürlich keinerlei tieferen Sinn, aber es war sehr lustig und auch dafür war die App ein toller Zeitvertreib. Und jetzt noch ein wenig Zahlen für die Statistiker unter euch. Über meinen kompletten Zeitraum bei den Dating-Apps hatte ich ungefähr 150 Matches. Aus 40% dieser Matches hat sich nie eine Konversation entwickelt. Bei 35% der Matches gab es eine Konversation, die ungefähr folgendermaßen ablief. Du bist echt geil. Oder auch deine Lippen sind so sexy. Ich, vielen Dank. Wie geht's dir? Eher gut. Du hast wirklich ein total tolles Gesicht. Ich, vielen Dank. Mehr hat sich nicht ergeben, was auch wirklich gut war. Mit 20% meiner kompletten Matches hatte ich über die jeweilige Dating-App ein paar Tage lang Kontakt. Einiges ist einfach so im Sande verlaufen, anderes habe ich dann beendet, weil ich keinen Mehrwert drin gesehen habe und auf Dauer auch keinen Spaß daran hatte. Wer rechnet kann, ist klar im Vorteil. Mit 5% der Männer habe ich meine Handynummer ausgetauscht und einen Kontakt per WhatsApp weitergeführt. Mit dem einen oder anderen von diesen Männern habe ich mich sogar getroffen. Diese Erlebnisse habe ich ja mit euch in meinen früheren Folgen geteilt. Aber auch diese 5% waren nicht von allzu langer Beständigkeit gekrönt, wie ihr wisst. Zwei Männern bin ich bei der, den Dating-Apps begegnet, die meine Neugier wirklich geweckt hatten und bei denen ich echtes Interesse an ihrer Person entwickelt habe. 2 von 150. Für meinen Geschmack ist das ein bisschen viel Trial and Error. Manche Männer waren so offen und haben mir über das ein oder andere Dating-Erlebnis etwas erzählt. Zum Beispiel hatte jemand ein sehr missglücktes Date, da die Lady leider so viel Alkohol trank, dass sie ihm das Badezimmer voll vollkotzte, und zwar so sehr, dass er renovieren musste. <lacht> Diese Situation hat ihm so zugesetzt, dass er sich die Frage stellte, ob es überhaupt noch mal mit einer Frau und ihm klappen würde. Und er sagte ganz offen zu mir, dass er jetzt schon Schiss hätte, was es bei mir für einen Haken gäbe. Ja, was will man denn darauf antworten? Natürlich, habe ich gesagt, gibt es einen Haken bei mir. Wie bei jeder anderen Frau auch. Wie aber auch bei jedem Mann. Wir sind keine Maschinen. Wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht und tragen unseren Koffer aus der Vergangenheit mit uns herum. Die Frage ist also... Bin ich bereit, jemanden in mein Leben zu lassen, jemanden nah an mich ranzulassen, der vielleicht einen sehr großen Vergangenheitsrucksack mit sich herumträgt? Bin ich bereit, diese Gewichte mitzutragen? So etwas wird man in einer Partnerschaft niemals ausblenden können. Jeder hat irgendwelche Vorbelastungen in seinem Leben durchlebt, die einen geprägt haben. Das wird man niemals wegdiskutieren oder abhaken können. Es wird immer eine gewisse Präsenz haben. Jedermann hat übrigens gefragt, was man hier macht. Also in der Dating-App. Was suchst du hier? Was machst du hier? Ich frage mich, warum habe ich das nie gefragt? Was erwarten die Männer, wenn sie diese Frage stellen? Dass man die wahre Liebe finden will? Dass man nur auf einen Fick aus ist? Wozu wird diese Frage gestellt? Es kann doch eh jeder erzählen, wonach ihm gerade ist. Ob es die Wahrheit ist oder nicht, kriegt doch sowieso keiner raus. Einer hatte mir geschrieben, nachdem wir Handynummern ausgetauscht hatten, für deinen Mut und deine Ausdauer will ich dich mal belohnen. Und hat mir dann Fotos von sich geschickt. Obwohl ich überhaupt nicht danach gefragt habe. Ja, der fand sich selber anscheinend auch ganz geil und hatte einen leichten Hang zur Selbstdarstellung, der Gute. Mit wieder einem anderen hatte ich nur eine ganz kurze Kommunikation. Aber ich habe eine Spitzenempfehlung für ein Buch von ihm bekommen, was ich mir direkt bestellt habe. Sehr hilfreich und daher ein absolut sinnvoller Kurzkontakt. Aber natürlich bin ich auch Männern begegnet, die wie ich einfach Bestätigung für ihr Ego gesucht haben. Und wurde es bedient, zum Beispiel durch mich oder durch irgendeine andere Frau, dann haben sie sich zurückgezogen und den Kontakt pausieren lassen. Und erst dann wieder aufleben lassen, wenn es wieder Zeit für die nächste Dosis Bestätigung war. Ein buntes Naturschutzgebiet an Erfahrungen also. Ich hatte fröhliche Tulpen, stachlige Rosen, stramme Eichen, aus der Form geratene Büsche, Gänseblümchen und schwankende Grashalme. In bestimmten Bereichen sehr unterschiedlich, aber doch auch gleichartig in anderen Bereichen. Ich möchte meinen Fokus jetzt weg von Materiellen bringen. Mein letzter Ex-Freund wollte immer besonders teure Geschenke machen, weil er dachte, dass er mir dadurch deutlich zeigen kann, wie wichtig ich ihm bin. Ich habe von keinem Mann so viel Schmuck bekommen wie von ihm. Spätestens seitdem ist mir eine Sache sehr klar geworden. Das schönste Geschenk, was man mir machen könnte, ist gemeinsame Zeit. Egal, wie diese gemeinsame Zeit aussieht. Ein Telefonat, ein Videocall, Sprachnachrichten oder natürlich persönliche Treffen. 5 Minuten, 10 Minuten, 50 Minuten, 2 Wochen, völlig egal. Im persönlichen Austausch mit anderen Menschen zu stehen, ist für mich ein wahres Geschenk. Und wenn man dann mit diesen Menschen oder mit diesem einen Menschen noch eine emotionale Verbindung hat, grandios. Ich würde am liebsten jedes Mal eine Party feiern vor Freude. Selbstverständlich freue ich mich auch nach wie vor, wenn ich etwas Materielles geschenkt bekomme. Aber die Freude darüber verfliegt immer so schnell. Das geschenkte Buch wird gelesen und landet im Regal. Der Schmuck wurde getragen und kommt ins Kästchen. Das Bild wird aufgehangen und hängt dann so vor sich rum. Die Handtasche wurde benutzt und doch wieder durch die Lieblingshandtasche ersetzt. Aber gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Gespräche, gemeinsame Erfahrungen, das trägt man immer mit sich. Egal, wo man auf der Welt ist und mit wem. Und Menschen... Oder Männer, die nicht wenigstens eine ähnliche Ansicht über das wertvolle Gut Zeit haben, werden bei mir aussortiert. Und hier noch ein ultimativer Test, ob er oder sie auf dich steht. Ignorieren. Beachte den anderen nicht. Antworte nicht auf seine letzte Nachricht, geh nicht ans Telefon oder die härteste Variante, lösch die Nummer oder löst das Match auf. Natürlich sind wir hier wieder bei mach dich rar, macht dich interessant. Wie ihr wisst, ist das etwas, was ich schon immer dämlich fand, aber das müssen wir leider alle akzeptieren. That's the game. Wird er oder sie sich melden? Besteht wirklich ein echtes Interesse? Gibt es keinerlei Reaktion darauf? Vergiss ihn oder sie. Natürlich sollte man das Spielchen nicht zu oft machen, da man dann auch gleich den Eindruck erwecken könnte, dass man sich immer nur meldet, wenn man kurz davor ist, vor langer zu sterben. Was natürlich auch nicht so nett wäre. Sollte man die Nummer löschen oder das Match auflösen, nachdem man die Handynummer geschickt hat, sollte man eine Sache unbedingt bedenken. Wichtig, wichtig, wichtig. <lacht> nicht zu schnell das Match auflösen. Es ist mir ernsthaft passiert. Ich hatte eine tolle Unterhaltung mit einem Mann. Er war mir wirklich sympathisch. Ich habe ihm meine Handynummer geschickt, weil ich die Plattform wechseln wollte und habe dann in den nächsten Sekunden Smidge aufgelöst, ohne darüber nachzudenken, dass er natürlich jetzt auch meine Nummer nicht mehr hat. Naja gut, hat nicht sollen sein. Für mich ist jetzt eine Zeit angebrochen, in der ich mich auf etwas anderes konzentrieren möchte. Das heißt nicht, dass ich ins Kloster will, aber ich möchte der, ich nenne es mal konditionell geprägten Aufgabe, einen Mann zu finden, auch keinen so großen Platz mehr in meinem Geist und in meinen Emotionen geben. Ich werde es einfach mal fließen lassen. Die Beschäftigung mit Männern via Dating-Apps hat nun einen Weg eingeschlagen, der zu weit von meiner aktuellen Vorstellung entfernt liegt. Ich habe mir in letzter Zeit öfters folgende Frage gestellt. Was möchtest du? Ja, was möchte ich denn eigentlich? Bezüglich einer Partnerschaft habe ich bereits meinen Wunsch klar formulieren können. Habe ich vorhin schon drüber gesprochen. Aber ansonsten, klar, ist es als Singlefrau nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und ab einem gewissen Alter bekommt man eben die Frage gestellt. Und bei dir so, wenn du Kinder möchtest, dann müsstest du ja bald mal jemanden kennenlernen. Ist das so? Sage ich da nur, <lacht> denn auch dafür gibt es mittlerweile andere Lösungen. <lacht> Liebe Singles, wir sind alle soziale Wesen und wir sind nicht dafür geschaffen, als Einsiedler zu leben. Das verstehe ich und in diese Gruppe füge ich mich kommentarlos mit ein. Ich gehöre dazu. Aber ich finde, wenn man sich alleine fühlt oder dringend und auf Teufel komm raus einen Partner sucht, dann hat das etwas mit einem geringen Selbstwertgefühl zu tun. Ein Partner kann einen nicht dauerhaft glücklich machen. Er kann einem nicht dauerhaft das Gefühl geben, gebraucht zu werden. Diese Stärke muss aus jedem Menschen individuell kommen. Ansonsten werden diese negativen Gedanken auch innerhalb einer Beziehung irgendwann wiederkehren. Natürlich gibt es nichts, was körperliche Nähe ersetzt. Natürlich küsse ich gerne. Natürlich werde ich gerne umarmt oder gestreichelt. Und natürlich habe ich gerne Sex. Aber es gibt eben Zeiten und Situationen, da muss jeder Mensch für sich entscheiden. Ob es wirklich nur der pure körperliche Kontakt ist, der einem fehlt oder ob es eher eine emotionale, energetische Verbindung ist. Gibt es dir etwas, wenn du mit jemandem rumknutscht, der dir nichts bedeutet und dem du nichts bedeutest? Wenn dem so ist, herr fun. Die Dating-Apps werden auf jeden Fall gefühllose körperliche Nähe bereithalten. On mass. <lacht> Wenn ein kompletter Freundeskreis in heiler Weltfamilie lebt, sie in Beziehungen sind oder gerade dabei sind, sich eine gemeinsame Existenz aufzubauen, dann fühlt man sich vielleicht das ein oder andere Mal alleine. Aber was haben wir Singles denn? Wir haben absolute Freiheit. Wir müssen keine Kompromisse eingehen. Wir müssen uns nicht zurücknehmen. Wir können frei entscheiden. Unser Gehalt gehört uns. Wir können reisen, uns Luxusartikel kaufen, ganz andere Erfahrungen machen als Familien. Oder wie viele Familien kennt ihr, die jedes Mal eine Fernreise machen? Abgesehen vielleicht von den Geisens. Es ist einfach ein unterschiedliches Lebensmodell oder eine unterschiedliche Lebensstation. Aber das eine ist nicht besser als das andere. Liebe Singles, macht euch nicht fertig und vor allen Dingen vergrabt euch nicht unter negativen Gedanken. Es ist nichts Negatives an eurer aktuellen Situation. Es ist einfach nur anders. Zurück zur Frage, was möchte ich? Hundhauskinder, hat das was mit mir zu tun im Moment? Eigentlich nicht. <lacht> Denn es ist etwas Materielles und es ist eine gewisse Aufgabe der Freiheit. Und jetzt aufgepasst, wird es total spirituell. Ich wünsche mir zu sein. Ja, ihr habt richtig gehört, ich möchte einfach nur sein. Die Realität komplett aufnehmen und offen dafür sein, was mir dort begegnet und nicht digital. Mit viel offeneren Augen und einem wacheren Blick durch die Weltgeschichte bummeln und schauen, wem man so begegnet. Zum Beispiel war ich vor einigen Tagen Blutspenden und da war ein 19-jähriger Junge, der mich angeflirtet hat. Natürlich war ich etwas verdutzt und erst dachte ich, müssten jetzt nicht eher Muttergefühle aufkommen? Aber dann dachte ich mir, was ein geiles Kompliment. Und vor allen Dingen spürt man es, wenn da gewisse Schwingungen oder Energien am Austausch sind. Und ihr wisst alle genau, was ich meine. Männer wie Frauen. Und das meine ich gar nicht so extrem, dass, wie wenn man so leicht hin sagt, die Luft brennt. Sondern man merkt es vor allen Dingen an sich selber, dass man auf einmal aufgeweckter ist. Vielleicht noch fröhlicher als sonst schon. Und das auch nur für einen ganz kurzen Moment. Aber es macht was mit dir, körperlich wie geistig. Und das sind Situationen, die man über eine Dating-App niemals erreichen kann. Die Frage ist, hätte ich diesen Jungen wahrgenommen, wenn mein Fokus noch gänzlich auf den Dating-Apps gelegen hätte? Ich glaube, nein. Und es wäre irgendwie schade gewesen. Versteht mich nicht falsch, es geht mir in diesem Beispiel überhaupt nicht darum, dass er mich attraktiv findet oder ich ihn attraktiv gefunden hätte oder sonst irgendwas. Um Jottes Willen. <lacht> sondern es geht einfach darum, dass sich zwei Menschen zufällig begegnet sind, die in der Situation, in diesem einen Moment, sehr positiv eingestellt waren, gelächelt haben und sich deswegen auf eine total positive Art begegnet sind. Wie oft passiert euch das im Leben? Meistens trifft man doch leider Menschen, die die Mundwinkel nach unten gezogen haben oder mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Oder man selber ist total in Gedanken und einem entgleisen die Gesichtszüge, weil man an irgendwas denkt, was einem gerade nicht passt das lebensbejahend? Nee, eher nicht. Darum schätze ich diese Momente umso mehr, wenn man in einer Atmosphäre ist, auch wenn es nur kurz ist, die positiv, lebensbejahend, optimistisch einfach total flüffig ist. <lacht> Und diesen Begegnungen versuche ich in Zukunft viel mehr Raum zu geben, einfach aufmerksamer zu sein. Mein Leben bewegt sich in eine andere Richtung im Moment. Ich habe verschiedene Impulse erhalten, denen ich gerne nachgehen möchte und die haben nichts mit einer Dating-App zu tun. Mehr Liebe, mehr Rücksichtnahme, mehr Vertrauen, Treue, Loyalität und Respekt. Das wünsche ich mir für mich, aber auch für alle anderen Menschen. Tiere, Bäume, Sträucher, Steine. Lasst uns versuchen, mehr Positives in unser aller Leben einzuladen. Ich wünsche euch Gleichmut und Gelassenheit, um stets den Alltag, aber auch unvorhergesehene Ereignisse bestmöglich bewältigen zu können. Und ich wünsche euch immer die beste Gesundheit. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich hatte in den letzten Tagen nochmal eine kurze Kommunikation mit einem Mann, der anscheinend nicht nur bis drei, sondern sogar bis zehn zählen konnte. Yippie! Einfach herrlich. Eine anregende Kommunikation mit Wortwitz versehene Antworten, sarkastisch, ironisch, zweideutig, alles dabei. Somit werde ich Tinder vielleicht doch noch in guter Erinnerung behalten. Wer weiß. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Aber erstmal heißt es, bye bye, adios und tschüss. Denkt an euch, aber auch an alle anderen. Tüdelü.